0: Честита нова година! Краси! За много години, Алекс! Да, традиционните поздрави минаха, въпреки, че вече 18 януаря, е 18 януари, деня, ден в който записваме този епизод номер 23 на Авиокаст.
1: Да, даваме миналото година направихме 12 епизод, даваме пионерско обещание, че тази година ще са повече. Сега, колко повече, може да са 13, може да са 40, живи и здраве да сме сало.
0: Нека да бъдем честни към аудиторията ни, защото вече имаме лоялна такава от няколко стотин души поне. Обещали сме си, тук сме, или както е модерно се казва, сложили сме таргет да направим...
1: Сме, целеполагане се прави.
0: Да, да направим 24 епизода тази година, като минимум, т.е. двойно повече от предишната. Пожелаваме си, пожелайте ни го и вие, да изпълним тази цел и това обещание.
1: Преди да минем към обобщението за 2022 година, какво, е, какво видяхме и какво не видяхме в българската гражданска военна и пара авиация, да, да използваме този хубав модерен Което термин. Което е целта
0: на днешния епизод. Определили а, сме точно. като тема обобщение на 2022 година в така. военната и гражданската авиация в България основно, защото световната е трудно да я обхванем в рамките на един епизод само.
1: Да започнем с това, дето, което зриви социалните мрежи така, пред празнично. Един пост, който настоящия ни посланник в щатите, Георги Панайотов, направи във Фейсбук, в който каза, с две думи сега няма да го чета целия правоначален пост, че 12-годишният му син е бил зарязан едва ли не от Луфханза на летището на Франкфурт, и те не са могли така авиокомпанията не е могла да му помага, да му съдейства, защото, видиш ли, България била част от Руската Федерация или поне така някакъв безименен служител на немската авиокомпания бил казал на нашия подсламник.
0: Щеше да е смешно, ако не звучеше абсурдно този случай. Ние всъщност закъсняхме малко с коментара му, но той продължава да е актуален до толкова доколкото празничния период, а и след празничния, сега още сме до някаква степен в него, е доста натоварен от към пътувания. Впоследствие, разбира се, се разбра, вече, има повече информация по случая, че изобщо не става дума за служител на Уфханза, за компания Техен подиспълнител, която обслужва частта по комуникациите с клиенти или, както се казва, не били компютри, били компоти било то туристическа агенция или каквато и да е друга компания, няма никакво друго значение, какво точно са си казали също е тема, която знаят само участниците в този разговор но е важно да, да уточним според мен с теб две неща първо, независимо какъв си ти си в този случай преди всичко пътник, пасажер дали си, дали си посланник или нещо друго не е от толкова голямо значение в случая дори става дума за не за самия човек, не за самия посланник, а за сина му. Да, това обаче предвижда специфични условия за пътуване, защото ако той е на 12 години или до 12, се води пътуващ като непредружено малолетно лице. Съответно, компанията трябва да му осигури придружител и се минава по едни по-различни процедури, които може да уточним накратко, ако са важни за за хора. Само,
1: само да повторим още веднъж, става въпрос за хора, за деца не навършили 12 години.
0: Да ли, да, аз това казах, да. че непридружените лица до 12 години трябва да бъдат придружавани, прави се специална заявка до съответната авиокомпания. След това зависимост кой е превозвача, но традиционните като в а го правят самостоятелно със свои служители, изпращат така наречените наземни стюардеси, т.е. ground crew, придружители. Те поемат детето още след чекирането и го придружават по време на целия процес, по преминаване на проверката за сигурност, паспортния контрол и след това качването в самолет. А на борда разбира се, то си седи на определеното му място и получава Малко повече допълнителни привилегии от останалите пътници, независимо от кластата. Като, например, книжки за рисуване, бомбончета и други такива. Чаша за... шампанско <laughs> да. за по-добър сън. Не, ти се шегуваш между другото с чаша шампанско, но, например, България дава само единствено на децата а, сок, например. Така че те са привилегировани. Но тук става дума друго а, за нещо друго и то е, че... Че ли, не, не бяха
1: компютри, бяха компоти.
0: Да, че... Дайте за, малко за...
1: цирк във Фейсбук.
0: Да, цирка се превръща в политически въпрос, което е абсолютно наредно. Камо ли пък идващото от uh, представител на дипломатическия корпус, няма никаква нужда да се налива масло в огъня и без това на, на войната, която достатъчно проблеми ни създава и отнема човешки животи и се занимаваме с нея на такова дребно ниво, наистина.
1: Не, не, то... виж. Аз не знам... Основната част, нали, когато и в момента, ако натъкнеш в Google, нали, напишеш Панайотов, Син, Луфханза или нещо от Ород, нали, излизат ни гръмки заглавия в медиите. Нали. Луфханза смята, че България е част от Руската федерация. Нали. И някакви такива антивариации на това нещо. Никой, никой не ги сваля тия материали, след като... Нали, първо излиза авиокомпанията с официално становище, в което се казва, че нещата са такива и такива и такива. Второ, да не забравяме, Сад, че той Панайотов написа сигурно още две-три изказвания нали, по темата във Фейсбука си, където нали, така, дръпна ръчките назад много сериозно, да го кажем, по авиационно, защото в началото беше, аз взема да ги съдаш ще видат те и така нататък. Няма какво да ги съдиш, нищо не мога да правиш, просто защото не си в правото си. Но да, и като питаш някои скромен да куплатец, жител на тази държава, нашата хубава, то ще каже да, да, те в за еди какво си били направили. Защо, защото медиите вместо така в България да, да правят едно хубаво, пълноценно отразяване и, което включва включително и да изтеглят материали, които се оказват, че не са точни, имаме това, което имаме и съответно, тъй като медийната среда е така, имаме и съответно така държава.
0: Да, между другото аз ако съм на Луфханза, точно обратното бих поступил, защото това е повод да се защити репутацията на компанията и те да предприемат съответните правни действия. Очевидно са се разбрали на друго ниво от двете страни и са решили казуса. По-скоро вредното е да се наистина да се правят такива публикации, които абсолютно неоснователно в Твърдя го, това наистина. 99% от случаите се дължат на не запознаването на съответния човек с правилата и условията на, да кажем, превозвача в този случай за превоз на съответните лица. Защото. И ти, може би, знаеш, може да го потвърдиш. Айде да не са 99, но 95% от пътуващите не четат нито правилата и условията, нито своите собствени права като пътници по време на пътуване. Аз съм свидетел на това абсолютно всеки път, когато се намирам на летище като, като пътник. Пък и не само. Стига с
1: това пътник, че на български има по-скоро друго значение.
0: Добре де, пасажера, ме, Пасажер, е пасажира, но това не е българска дума. А, ще... Така, и в този случай да го. Прекратиме, защото няма смисъл повече да се обсъжда ясно е, че не са компютри а компоти, че така не се прави да носи за бележка господин, господин, дип... господин дипломата, да, но аз пък искам да дам един друг пример за точно обратното. Няма да тук да има цитиране на имена, защото не е нужно. Пак така по празниците миналата година познати ме питат дали могат да проверя кой е бил командир на определен полет на Райан пък до София от от Европа. Питам, защо, нали, помислих, че пак става дума за някакъв проблем, конкрет и така нататък. А не не, да, а, не, не, позитивно е, и за добро, защото пак става дума за детенце, което пътува само. а На него пък съответните служители на летището, на точката на заминаване, отказват да го качат на самолета. По някакви причини, не, не разбрах точно какви. Но иначе всичко е редовно. То си има документи, пътува като на предружено лице и така нататък, но те отказват да го качат в крайна сметка, то се прибира в България, но благодарение на командира на този полет, който е българин от екипажа на Райан, той поема отговорността да го качи на своя отговорност, има право да го прави, почертавам дебело, нали, за да няма коментари по темата, като командир на полет, той взима решенията, кой да се качва и кой да слиза от самолета, защото ако не се държите прилично, също командира има право да вземе решение и да ви свали от от борда и това се случва все по-често, дали заради пияни неконтролируем и неконтролируеми по други причини пътници и така нататък. Някой е прекалил
1: с сока на борда на България.
0: Да, но в този случай нещата са, са се обърнали наобратно и всъщност ето как, благодарение на, на бърза реакция и наистина трезворешение на командира, това летенце се прибира вкъщи при роднините си за, за празниците. Браво за което, поздравления, така се прави. Нищо страшно не се е случило, но ние така и не разбрахме кой е, защото и той не си казва. А, а... И не е нужно да се прави, това нямаше да стане медийно, то е просто между на благодарност а, изказване така.
1: Добрите дела се правят точно така, не е нужно някой да, да разбира и някой да пише във Фейсбук и Инстаграм и така нататък.
0: Да, съгласен да, съм. А... Така, това беше Хулоин Ян малко черно-бяло за начало, дай сега по авиационните чисто...
1: А Не искаш и поръв да си, да си поговорим за това. Искам да живея в нормална държава, обаче не искам да спазвам правилата, включително за въздушно движение.
0: Ох, това ми е... Ох. Това е болна тема. Да, но тя е част от пейзажа. всъщност тя е тема от... от тя, новата... тя е много... Бакашам, на че, от началото междо... на тази година, но от последните
1: години. Тя от последните дни на миналата година. Буквално 30... на 30
0: декември се случи. Но, аз казвам, че това е тема от последните години по принцип. И е свързана с друга наша болна тема, която сме обсъждали и ще продължим да обсъждаме, доколкото, доколкото виждам през тази година, а свързана с хеликоптерите, така наречените въздушни линейки, ХЕМС, другото им направление за търсене и спасяване и така нататък. Та случая какъв беше? Кажи, припомнило. Мисля, че
1: беше, че на 30, на 30 декември, така малко предпразнично, турист си чупи кръка в uh, Пирин, над Банско. Влахинското езеро, мисля, че по-точно беше района. Uh, пада лошо човек, чупи крак. Uh, съответно, Процедурата е ясна. Идва по спасителна служба и започва да евакуира към, към най-близкото място, където може да дойде линейка. Нали, линейка, сухопътна линейка. Оказа се обаче, че някакъв такъв загадъчен вертолет излетял от банско, отишъл до някаква поляна там в планината, натварял човека с чупения крак, свалил го до банско, всичко общо взето, 10 минути работа.
0: Чакай само малко има други детали, с като планинар да кажа първо, че качването на пирин на това на вихрен най-високият връг в Пирин е доста сложно всъщност и изисква сериозна подготовка, не за всеки, особено в този период на годината и че качването пък на спасителите догоре в тези условия отнема доста време, часове и то много часове. Тук става въпрос за всъщност евакуация на, на пострадалия доста по-късно. Ти, ти така го изкара, че едва ли не 10 минути са трябва с хеликоптера да и ти го вземе. Не, той си седи там часове наред, спасителите стигат догоре, ще го чак след това се намесва хеликоптера. И такъв е случай.
1: Окей, okay. и, и, и така може да по-подробно да го разкажем. Въпросът, въпросът тук не, не е точно кво е станало, нали, от къде са го взели туриста до къде са го
0: докарали. Да, къв е
1: то хеликоптер и и защо. акция. Да, сега това, което и на мене ми беше любопитно, питах тук като ме разни, познати приятели и прочее в и GVA и RVD и проче. Първоначалната реакция беше, ние за такова нещо не знаем. Нали? Няма. няма такъв. Няма такъв случай. Защото ако се прави такава спасителна акция с вертолет, най-малкото цивилен от някъде, най-малкото трябва да имаш някакъв полетен план. А Такова нещо нямаше. Съответно, вратолет също се оказа, че не е, не е воен изключително лесно се проверява всъщност. Така че въпросът беше какъв е този вратолет и се оказа, че е просто един Робинсън 44 без, без цивилна регистрация, нито българска, нито някаква чужда, без никакви документи. Пилота му, доколкото знам, мисля, че дори бривет няма, поне това, това са неофициалните информации, които се носят в пространството. И съответно ГВА започва едно разследване по темата. Нали? Какви сте ви пичове? Що, що летите, как така летите, без тотално нарушение на закона.
0: Но... Нарушение на много закони и правила всъщност.
1: Да, като почнеш да, от закон за гражданското въздухоплаване и стигнеш до разпоредбите на РВД и полетите нали, в контролируемото въздушно пространство и проче, проче, проче.
0: Да, да кажем, че това последното не е, не е толкова фатално, въпреки, че в България е така, може да се изпълни такъв полет без полетен план, но със сигурност трябва да бъде информирано РВД а, в частта му полетна информация които имат ъм, отговорността да проследяват такива полети, и съответно да им дадат информация или да следят за неосъществяване разминаване на конфликтни ситуации. От друга страна наистина става дума за хеликоптер, който той има регистрация, тя се знае, но няма летателна годност, което са различни неща. Аж... Той може да си има буквите на, на регистрацията някъде. Точно,
1: мисля, че в момента дори и букви няма.
0: Ако е няма е букви, да,
1: информация. Пример,
0: още, още едно сериозно да. нарушение, но аз понеже съм го виждал, тогава поне имаше букви, това не беше толкова отдавна. Миналата година през... Пролета, може би и лятото. Но да летиш без лиценз, да, да си извън годност на въздухоплавателното средство, всичко останало, са много груби и сериозни нарушения и те не оправдават абсолютно по никакъв начин, включването по този героичен, в кавички го казвам, начин, за извозване на пострадал човек, който той но не беше...
1: Той човек е пос... щупил си я кръка, човека е, наистина, но, 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 но факта, е, че не е затрасен живота му, не е Тежко състоянието му, така че така малко на пиар биеше цялата
0: работа. Тя бие много на пиар. Да. А понеже ние знаем за кога точно става дума, не е само пиар, ами си има и чисто политически елемент цялата история, което никак не е за, за хвалба. А, освен това се дава абсолютно излишна гласност на, на този човек и това може би ще му смекчи така, последствието от извършеното деяние, което не би трябвало да се случва, а, но факт е, че да, в България все още няма такава система, тя не работи и а, пострадалите в такава ситуация могат да разчитат само единствено на краката и на усилията на
1: ПС. Не, точно така. При тежки случаи са дига въртолет на ВВС и участва в тези спасителни акции. Тоест, нали, Да не казваме, че хепта няма нищо. Не, има, има кугър, който е 24 часова готовност да участва в всеки там спасителни акции в България, доколкото нали, подготовката на екипажа, доколкото и атмосферните условия, и географските условия и така нататък позволяват. Защото сега някой ще каже, далема кугара, не успя да, да, да кацне, да, да, да вземе тези трупове на двама загинали в планината. Имаше пак горе-долу в този в период от време. А, така че има, има, има някакъв спасителен въртолет. Сега тук е в това, което на мен ми направи нали, много лошо впечатление, беше, да, политизира се първо историята, нали, появява се някакъв депутат от а, някаква партия, почва да обяснява тук героичното спасяване, пък ви искате да го наказвате човека. Отдолу, съответно, десетки, стотици хора пишат а, как ни вие срам, как ни вие срам. И в същото време съм абсолютно убеден, че много тези хора, пак в същия топрима Фейсбук, това, което пишате, искам да живея в нормална държава, с правила, с всичко да ни е подредено, да ни е хубаво. Някак и двете неща да, да съжителстват.
0: Напълно съм съгласен. Аз му казвам на този сценарий, че България се приема, че закона е вратал поле. И, и това даже така се, се, се възприема като една сентенция, уважавана от а, целекупното българско общество, което е изключително погрешно.
1: Само, само едно нещо ще кажа. А, окей, този вертолет няма летата на годност. Тоест, да, да кажем, че той е изправен. Ама дали наистина е изправен по последната буква на, на изискванията на прозвителя Робинсън или е по нашето тук, а бе, даваше лети и така, ние не знаем. Но може да си представим какво ще да стане, ако той е еднодвигателен вертулет, с еднодвигателен бутален въртолет. Беше, беше паднал барабар с човек с щупения крак. Само примерно, защото някой не е затегнал нещо, защото това да го пише в меню, а абе то е препоръчително,
0: не е задължително. Та докъде го докарахме с хеликоптерите? и... И Хемс процеда. Всъщност, той е аз тук е. Фарс пълен. Много, много
1: шум за нищо, както казал господин Шекспир. Да. Някога. Правят се много неща едновременно, в крайна сметка, нищо, не, нищо в момента не се получава. Интересното е, че ето днес сме, казахме вече, че сме 18. Сутринта имаше една пресконференция на господин Гвоздейков, който все още се води шеф на това държавното ЕАД България Хелин Мет Сървис последния да затвори вратата който така с, един, с една гордост да каза, че има ли цели две оферти за това, за наем на един медицински въртолет. Наем, подчертавам, първо наем, второ един медицински въртолет, който получили тия оферти и сега ще ли е да ги оценяват и евентуално по думите му, ето тук, чета в момента точно, чета в момента точно какво е казал в, в, в БТА, той казва, че е док- едва ли не преди края на годината, ние тук ще имаме някаква го... система за Хемс, която ще работи благодарение на този един нет вертолет. И за мен това са
0: глупости. Това <същи> е пълен абсурд. Няма как да има работеща система, камо ли с един такъв хеликоптер. А знаем ли поне от кого са офертите? Това ами, не се това казва две
1: оферти от, от Словакия и от Белгия. Нали, тук отваряме една скоба. Нали, ние не говорим за тези. 5-6 всъщност, които вървят по, с европрограмите, които програмата почна, спря, сега ще продължава под някаква друга форма. Това си, един, това си една идея на господин Гвоздейков, който казва ние сега, за да, за да може да се сертифицираме като авиационен оператор, съответно не може да се сертифицираме без да притежаваме или да имаме на лизинг възокуполателно средство. И това би трябвало всеки да го знае, няма как това да стане. Затова ние си неяме сега един въртолет за една година, получаваме си а, свидетелството за авиационен оператор, обаче междувременно нали, вършим и малко така пиар но едва ли не с този ние тук ще правим някакви велики неща, нищо не могат да правят. Първо, защото няма работеща система, системата се изгражда, почваш от а, ниво 112, като, като имаш обаждане там, като имаш някакъв инцидент, кой решава, че трябва да ходи въртолет. Този въртолет, като отида до някъде вземе, този пострадал, къде ще го закара защото в момента между другото в цяла София мисля, че има една единствена площадка, която работи както трябва и тя е в болница Лозенец. Тази която площадката, която беше в бившата окръжна болница, мисля, че нещо е занемариха, макар тя е ползвана няколко пъти с Хелиер.
0: Да, да, така е. Да. Всички, всички други пощатки са извън годност. Поне, не знам в който не съм ги виждал, но София има само няколко. Това са тези двете, които ти каза. А има една, доколкото знам, тя също не е сертифицирана Токуда и още една, която се изгради по <същ> това е някакъв е кръщящо недоразумение, но интересен проект на новата сграда, в която се помещават освен бизнес офиси и жилищни площи и един хотел Милениум в София, сграда на Никми до малкото НДК с тия сините прозорци на Три високи такива, небостъргачи в кавички. То Плузи, Та... според
1: мен, е без никакъв архитектурен стил в тях. Но... Да, да,
0: Та, тя, то, то отгоре има, има Дай,
1: хеликоптерна площата.
0: А... А, но никой не знае как се стига до нея. Може ли да се... Тоест не може да се ползва със сигурност, защото не е сертифицирана, но с каква идея е изградена. А, аз друго исках да кажа, че всъщност да, ти спомена Глоздейков идеята, тя не е негова е персонално, а на да го наречем мозъчният тръст, който стои зад него. Но какво се случва въобще с това? Дружеството? Това е интересно. То беше създадено миналата година от предишното правителство. С каква идея за мен не е ясно, абсолютно безсмислено. Има такъв оператор държавен, който можеше да поеме и това. Екипажи няма за дори за един хеликоптер. Има обучен един екипаж от двама пилоти. Не,
1: то няма... Най-много два. На, тут... Имат, за да, да се показва някаква дейност, те наеха четирима пилоти. Така, два екипажа, ай да го наречем. Хора с много опит, те са от Хелияр повечето, наистина с по 7-8-10 хиляди часа на Калпак. Познавам някои от тях, страхотни професионалисти, те ги наеха, за да може да кажем, нали ние тук правим нещо. А сега, 1,7 7 милиона евро искат да дават за найем на този въртолет годишно който сега правим тук обществената поръчка за него. Лично за мен тая работа можеше да се направи по друг начин, но сега те решиха така да действат, така си си го направили. Какво се случва с това държавно ЕАД? Нищо не се случва с това държавно ЕАД, защото има идея, която е пусната за обществено обсъждане, това държавно ЕАД да бъде закрито а дейността за ХЕМС, нали, бъдещата дейност за ХЕМС, която ще развръщаме евентуално с Уния 6 вертолета, да отиде в Държавния авиационен оператор или така нареченият бишото Авиотра 28. Сега, интересно, че днес Гвоздейков явно така усеща полаха на промяната, защото той казва, че нали, ние това е да го направихме в последните дни на предишното правителство, може би не беше чак толкова добре направено, наложи се да направим една, един анализ, да преосмислим дейността, да, май по, ще бъде по-ефективно, ако отидем към държавния авиационен оператор и така нататък и, така нататък. А, в същото време доскоро до се обясняваше точно обратното, че Тая фирма е нещо велико и изключително да, добре измислено. Да, но...
0: да. За да приключа темата, ще кажа само, че на нашата мила територия винаги се открива топлата вода. Според мен най-ефективният и единствено правилен начин в тази ситуация беше просто да се потърси опит на една от държавите с най-добре развити такива системи, да се повикат консултанти, да им се заплати за това усилие, Те да направят всичко, да кажат, ето това харесва ли ви, то да бъде потвърдено и нещата да тръгнат както трябва. Това ще отнеме време, разбира се, ще струва пари, но сигурно ще струва много по-малко отколкото а, прахосничеството, на което ставаме свидетели сега. Създаване на една компания, закриване, наймане на хора, откриване на някакви длъжности за парашутисти и всичко останало. Да, Някакви Аз хора, които
1: взимаха една година за това.
0: Твърдо убеден да. съм, че това е единствения начин в тази държава да се постигат някакви резултати, които поне под някаква форма да изглеждат а, приемливи от една страна за обществото и от друга страна а, а, не такива, с които да се излагаме пред всички други, които отдавна. Са преминали по този път и са създали едни работещи системи, така че това е. Да, и по другите теми, че не ни остава много време от миналата година.
1: Само, а... само с едно изречение казвам, че обществената поръчка за покупката на тези шест вратолета, които трябваше вече наистина да изграждаме с тях а, а, системата за Хемс. Тя беше спряна, защото единствената оферта, която беше получена е надхвърляща бюджет. А интересното беше че към офертата италианската компания Леонардо Хеликоптерс, те си бяха сложили едно писмо, в което казват, обичаме ви, уважаваме ви, много искаме да работим с вас, обаче този бюджет, който вие сте го отпуснали, въобще не е отговаря нали, на това, което искате. Тоест парите са недостатъчни. Защо са недостатъчни парите? Защото те са на база на едно пазарно проучване от преди вече две години и половина, правено на лятото на 2020 година. тога тогава инфлацията си е сериозна и в чужбина, и в България цените много нараснаха. Другите две компании, които се очакваха, че ще участват Airbus, Helicopter и Bell Helicopter, те дори не си направиха така, да го наречем труда да, да пускат нещо като оферта. Италианската оферта ни надхвърля нашата сума с там 20 на 30 милиона лева.
0: Така, летищата в България какво случи в 2022 година? Имаше ли подобрение? Като че ли имаше, но на фона на пандемият? София... Добро представяне, да кажем. Малко над 6 милиона пътници за 2022 година, като предпандемийното ниво рекордно беше 7,1 милиона.
1: 2019 година.
0: Да, 2019 най-силната тевър за, за Софийското летище. Излишно е да се тупаме по гърдите, дано тази година да е по-добра. За сега. Има някаква така тенденция, нови превозвачи, линиите да се повъзстановяват, базиране на още самолети на София.
1: Та, тема ще обсъдим много подробно, може би в следващия епизод. За нови да, линии има време.
0: Иначе покрай София другото интересно е, продължават така, усилията. На пиар Фронта обаче, усилията на пиар фронта. фронта, добре, оказа, да, за превръщането на Софийското летище в петзвездно, но забележи регионално летище. Аз пътувах преди една седмица и. За сега все още те са една звезда, летището. имат време. Те са сложили,
1: сложили си срок 28-ма година, което означава, че по една звезда на годиш, година нещо, от отгоним, нали? На година да. две звезди, до година-три звезди.
0: Uh, много дълга тема. Ще и отделим цял епизод, защото има страшно много работа, ако въобще uh, има някакъв шанс uh, София наистина да отлепи от място, на което се намира като, като летище. Uh, аз говорих и с ръководството преди няколко седмици в едно интервю за, за авиошоу. Няма да бъде затворен терминал едно следващата година, чак през 24-та, т.е. той продължава да работи за сега. Той нямаш как да го затворят, защото просто другия няма капацитет да поеме хората. Очакваме някакъв по-подробно и качествено, детайлно разписан проект, инвестиционен проект за това какво предстои да се случи с точно определени цели и колко това би струвало.
1: Гледайте филмчето в YouTube канал на летище София, то поне обещаващо
0: така. <laughs> за При нас звезди. го гледайте, аз, аз ще го пусна. Звезди, да.
1: Кой според вас е най-важният фактор за едно летище? Дали това е пътническото преживяване? Може би е това колко гладко тече работата му? Какво е неговото въздействие върху околната среда? Или дали влияе благоприятно на обществото? и на ето защо разработихме стратегия за цялостна трансформация на летище София. Нейното развитие започва с мисълта за пътниците. От момента на пристигането им до момента в който те се настанят удобно на борда на самолета, нашата цел е да им предоставим петзвездно изживяване. To
0: Пловдив, другото летище, което днес специално на днешния 18 януари, който, ден. беше точно 18 градуса в София, така добро съпадение. падение, изключително ветрови ден, аз отидах да поснима малко гола раунди, доста самолети не успяха да кацат, особено сутринта. Та, пловдивското летище се напълни като най-близкото резервно на София. По, Там какво се случва?
1: Плодовското летище най-вероятно за миналата година направи абсолютен рекорд в историята си. Некъде около 300 000 пасажера са минали оттам, но затова ще си говорим по-подробно, по-нататъка, когато изкарат вече официалната статистика. Интересното е, че имаме един малък правен абсурд там. Оказва се, че целият перон на летището е частна собственост на, на една фирма, която се казва летище Плодив АД, да не се Бърка с летище плодив EAD, ЕАД, който е оператор на летищо държавна собственост. Да, тот... затова ето отпред. Да, то това АД е плод на едни мътни схеми от края на 90-те години, в които в момента нали, нямаме време да се гмуркаме, забъркани олигарси, забъркани наши хора и така нататък и така нататък. Но ще го направим. По-нататък, да. Значи, само, само споменаме това, че стария перон на летища, който от 1982 година беше вкаран от държавата като портна вноска в това АД. След това там частната страна в това АД си въртва едни схеми за да изхвърли държавата от управлението с повишае на капитал и така нататък. Само, че след няколко години съдебни спорове се оказва, че не само старата част на перона, но и новата част, която беше направена през 2009 година, е всъщност частна собственост, собствено, защото държавата че те буквално а, закона за устройство на територията и така нататък, в който се казва, нали, че това не е ново, ново съоръжение, това е разширение на старото съоръжение. А старото разширение е частна собственост, а дето пък набързо продава тази земя, върху която е перона на една съвсем друга фирма, която е собственост на едни други фирми и така нататък и така нататък и цирка е страхотен.
0: Абсурд а, типично по-български. Другите летища Черноморските мисля, че там няма какво толкова да се обсъжда, концесията си продължава, има инвестиции, те изглеждат доста по-добре, между другото, всичко кое останало... Та са и реализирани на... до голяма степен вече. Да, да, на този фон и там единствено очакваме да има някакво по-съществено възстановяване на трафика през този летен сезон, защото предишния не оправда тези очаквания.
1: Ай, държавата даде още, прима висто още 5 години на концесионера. Имаше такова решение миналата година, което мисля, че е okay.
0: окей. Да, да. Там ще говорим също в отделен епизод. А Може тя, и да отидем да...
1: директно на крака, така на море, да се да, направим един епизод? Да, там. да.
0: Не, не може, трябва да го направим. То ще има и поводи, там има реконструкции, такът а, и ще продължат и през тази година. Възстановяват се, т.е. ремонтират се пътеки за ролиране, а, пистите, части от перона и тъна. Т.е. да, вижда се поне къде отиват инвестициите. А, и, и другото, последно, нали, интересно по тази тема, Русе. Русе. <съпрична> Говорихме си.
1: Ама не, виж са, няма... ние можем да направим един комедиен епизод, ако искаш си говорим и за летища Русе и за Русе София и за как с един билет шахме пътуваме от Силистра до Нью-Йорк да. и така нататък.
0: Аз измислих ти, докато говореше за плови, само едно изречение по темата. Значи, Руса и темата за летището в Руса излетя, полетя така на, на, на ниска височина при сериозна турбуленция и после просто и отказах моторите и падна като тухла и, и така. И то така и ще си остане. А,
1: аз мисля, че по- по- по-добрата аналогия е, че на пилота, който беше този самолет, вече не му се занимаваше и дръпна ръчките и се катапултира. Също, с- също, също да, да. да. Кажи какво става с България Рит? тези велики Airbus 220, кога ще ги видим в България, за които всички а... говорят, но никой нищо официално още не е казал.
0: Да, да, странно е за мен, че това всъщност е много благодатна тема, някой да си направи а, позитивен пиар. Аз ги разделям на две, нали, българи и, и както казват ти прекрасни самолети. Airbus 220 или Bombardier а, CS е един уникален самолет, Моето лично мнение е, че това е най-добрия към момента е, тясно фюзилажен самолет за къси и средни разстояния. Доказват го неговите основни оператори AirBaltic и Swiss в Европа, но и много други авиакомпании. И всъщност AirBus го продава като топъл хляб. Странното в случая че България избира пет тип в своя флот, което е изключително трудно за обслужване, да имаш пет различни типа самолети. От друга страна пък добър избор, защото този самолет е много ефективен. Горе-долу отговаря на изискванията на такъв тип превозвач с покриване на линии, пътници и всичко останало. Но няма никаква официална информация. Ние черпим нашата информация. Тя пак е официална, но от производителя и лизинг от който самолетите ще бъдат взети на лизинг. Те влезнаха края на ноември миналата година единия първия в производство в Airbus и Очаква се, доколкото видях от проверката, която направих вчера, да излезе следващия месец към края от производствените линии. Там има нали, чекове, сертификации и всичко останало, Тоест някъде на пролет може и да дойде, ако договорката с лизингодателя е такава. Това, което знаем от информацията е, че 6 такива самолети се очакват в България кои те ще заменят. Ние говорихме по тази тема. Твърде вероятно ембраерите, които са само четири и доколко това ще допълва флота, за сега не е ясно, какво ще бъде разпределението. Като дойде Но...
1: ще направим един хубав епизод само за тази тема. Да,
0: да, да, темата е много интересна. Това е много добра новина за пътниците, бих казал аз, които ще имат удоволствието да се возят в... Този първи, може би, за последните десетилетия самолет от наистина ново поколение. Пътнически самолет от ново поколение. Както при военните има четвърто-пето, ето този от най-модерното поколение. Единственият му аналог като технологии, които се използват на борда е Dreamliner на Boeing. Няма друг такъв самолет дори в Airbus-овите производства, който да е с толкова напредничеви технологии на борда. Е, дори А350,
1: A350, да, да не спорим. Станаха ли 20 самолетите в каргоавиацията в България или... Още май, са, м- са точно,
0: май са точно толкова. Имаш един
1: разцветът, който вървил така от, от няколко години. Миналата година, 2022 година, сякаш стана вече много видим, че България има много сериозна каргоавиация.
0: А, да, тя тихо-молком си се развива а, и то на едно доста така прилично и достойно ниво на, на регионално прилично и достойно ниво, европейско. Има вече два основни превозвача Cargo Air и Compas. Втората авиокомпания е по-нова. Тя има само 4 самолета за сега Boeing 737-800. Но тя пък се очаква да стане първия оператор изобщо в България на Jumbo. Карго Jumbo? Карго, да, но все пак е Jumbo 747. Сме го виждали само в, да, основно в товарни версии от Атлас и разни други американски а, и други превозвачи.
1: Е, hey, Air Force каца в България. Е, добре е добре, ама отдавна, това беше отдавна. 27 години да. беше.
0: Да, да, с гражданската ни авиация общо, заето това е положението. По- повечето интересни добри новини са от чужди превозвачи, които се развиват в София, докарват нови самолети, откриват нови линии, затварят други, но пък така или иначе имат по-голям пазарен дял, водещ пазарен дял да го наречем и допринасят за това да успяваме на сравнително прилични цени, въпреки увеличението им, да, да летим из Европа и света. При военните каква е ситуацията? Там ясно е с какво започваме. Има една САГА, изтребители. Вече ай, ние не ги платихме, но ги поръчахме вторите
1: 8. А, почнахме да плащаме. Вторите 8, 1,3 милиарда долара, щяха да са по-евтини, ама всъщност не се оказаха, че няма да са по-евтини. Не ми се иска в момента нито да задълбаваме в цирковете в парламента, нито нищо, само това ще кажа. Първо, плащането не е разрочено, макар и. Е макар че наистина от миналата, от 22 година до, до 31 година, да, да, да даваме пари на американската страна, всъщност 75% от тая сума ще се внесе точно в рамките на две календарни години. През 26 и през 27 година. Самите самолети ще ги чакаме 5 години точно. Ние ги поръчахме в есента на 22-а. Ще почнат да пристигат в средата на 27 година. Няма индустриално сътрудничество този път. Не, че индустриалното сътрудничество от, миналия, от миналата сделка за първите 8 нещо съществено се е случило. Там имаше едни такива съзливи обяснения в Народното събрание, че ах, как се местила тази програма по, по Министерството и за 7 месеца не успяхме да я преместим от Министерство на економиката в Министерство на инвестициите. Не знам си какво там, което беше на урер. В крайна сметка едно голямо нищо или 0, както би да казва господин Цветанов липсва ми този човек, къде се загуби. Така, че че.
0: не ми липсва, да се кажа.
1: <създава> Създаваше така комедия в тая драма, която иначе има в България. Но, да, по F-16 това ще дойдат по някое време. Индустриалното сътрудничество го няма никакво. Индустриалната каща с инфраструктурата, която беше забъркана при... от кабинета 3 там в граф Игнатиево, тя си само се влушава. Мисля, че много скоро време ще, ще има така, още признания по темата, защото Нещата от зле стават на много зле. Заместващи изтрибител, мисля, че тук основният проблем е, че никой, никой не взима на сериозно в момента, за да ни даде някаква хубава оферта за тези самолети. Подчертавам, държавата иска да ги нееме за няколко години, да летят няколко години, ние да си плащаме лизинга, след това да ги върнем или да, да ги изкупим на някаква остатъчна цена, няма значение. Но... Просто и Франция, и Швеция, така нататък, като гледат нали, какви смесени политически сигнали има в България, предполагам просто не си, създават, така, не си създават на удобството да правят някакви сериозни оферти, защото да, служебният министр на отбраната казва, много ни трябва, много искаме, също време, а Шефа на комисията по отбрана, който е в парламента, който от ГЕРБ, той взима микрофон и почва да казва, о, не, това нещо за какво ни е, какво ще правим с него, няма смисъл и така нататък. Така че в един такъв разнобой, ако използваме тази чуждица, нормално е да няма, да няма нормални оферти. Така че за мествещи изтребителни, още миналата година говорихме по темата, добро намерение, от което няма да излезе абсолютно нищо.
0: Аз бих бил по-директен. Гледат ни отстрани какви сме смешници, защото едно твърдение, което няма да спра да повтаряме, е, че бедите, които ни връхлитат и всички тези назадничави процеси или недовършени проекти, нереализирани такива и всичко останало, се дължат само единствено на крещяща, масова некомпетентност от хората, които в повече случаи по случайни стечения обстоятелствата са попаднали на някакви постове. Увластени, некадърност, увластени. Да, некадърност и некомпетентност са а, в основата на всичко това, което ни пречи да се развиваме като нормална европейска държава. За местващи ние сме коментирали, че това м- един Общо е мъртвороден проект, защото какво значи Франция, Швеция? Не, а, няма никакъв смисъл да се заема самолет от друг тип вече от тези, които сме купили. Защото това се съгласен двоя... с тази абсолютно. До някъде, не, не, аз казвам, че няма смисъл, защото са допълнителни разходи, трудността, нещата. Да, много по-лесно се обучават пилоти за грипени и с други самолети от F16, това е факт, но много по-добре е да имаш един тип. Просто е по-ефективно. В всяко едно отношение, нямаме никакво време, дори да ги неемем, трябва да си нямаме и пилотите. Ние пилоти нямаме за тези самолети. Имаме, не, не
1: съм съгласен с теб, имаме пилоти. Е, къде са? Ами, лечат на Миг-29 в момента, който няма да лети още много време в България.
0: А, не, не, аз не казвам, че нямаме пилоти въобще. Казвам, че нямаме обучени пилоти У... за F-16.
1: Това, което аз знам, това, което аз знам. Има няколко официални разговори с Франция и с дори Израел, са появи в един момент, след като вече подписахме с новите F16, са появи вече и дори една държава, която предлага втора ръка. Иначе до тога беше малко така темата. Не знаем защо, никой не искаше да ни дава втора ръка F16, докато не купихме и втори 8. Може да има някаква връзка, може да няма, както и да е. Всички тези държави са казали, че много бързо могат да, да, да направят едно обучение на нашите пилоти. Много бързо в рамките на месеци. Не година. Не години, месеци. Така че пилоти има. Няма политическо желание тая, неща, тая работа да се случи.
0: Аз пак казвам, не е въпрос до желание. Няма компетенции. Нека да бъдем по-точно. Политически компетенции. Желание може и да има, но никой не знае как да го направи. По ефективен начин а, и адекватен такъв. По-скоро това е, това е проблема.
1: Ще следим и тая тема през 2023-та година, колкото да сложим точка в някакъв момент, за съжаление. И други, други теми ще следим и там ще слагаме точки, многоточия, ще припомняме какво, ще припомняме какво кой е говорил преди година, две-три, как мнението се променят. Да. А, татък, живи е това,
0: да. това на този етап е достатъчно като общение на по така, ключовите въпроси, да ги нарека, защото има и много други, които не сме засегнали. И за финал само един въпрос ти задам, защото е актуален към днешна дата. Изпращ... Изпратили ли сме според теб СО-25 на Украина?
1: Е, тая тема вече колко пъти още да, да е бистрим самолетите. Е, кои... сега, самолетите... сега
0: има тук нови разкрития. Но виждате, то не... нови
1: разкрития има напрекъснато, нали, мине, не мине, изведнъж а, а, не пращаме оръжие за Украина, после се оказва, че едва ли не сме спасили Украина. Истината е някъде, дори не е много посредата, но както и да, да, да не потъваме в други теми. България през годините продава 20 от своите MiXO25. Последната продажба е през 2012 година. преди 10 години. 11 вече. Така, къде, са, къде след това тези самолети са оказали след като сме ги продали на, на, на някакви частни фирми? Ние не знаем. Доколкото аз знам, 14 от тези самолети са отишли в Грузия. От Грузия къде са отишли? Не знаем. Може да са потънали някъде в Черна Африка, може да са разглобени за резервни части. Може наистина са оказали в, по заобиколни пътища, след като се отлежават дълго време в Грузия, да са оказали в Украина. Въпреки, в интересни истинната Грузия така доста бяга от доставка на уражие в Украина. Те си имат свои там геополитически съображения. А Имаше самолета, които са в момента все още в България. Те са частна собственост, но стоят в един хангар, в един склад в Сливница. Така че, отговорих ли на въпроса?
0: Ми, не съвсем, да, да го преформатирам. Сколко со 25 разполагахме към 1 22 2022 година?
1: Не мисля, колкото и се разполагаме на 1, 1 януари 2023 година, минус този, който се разби септември месец.
0: Следващия път...
1: Но подчертавам, това не са български самолети вече. Те са свалени от въоръжения, продадени са от държавата на частна фирма от нататък. те са вече частна собственост. Какво тая фирма прави с тях, нас това не ни интересува.
0: Следващия път сме си поставили за цел да говорим по каква тема.
1: По темата, ако сме млада инфлуенсърка с 60 000 последователи в Instagram, къде може да потуваме?
0: А именно, актуалната ситуация с въздушната свързаност от България и състоянието на българските авиокомпании към края на 2022 година. От авиокас номер 23 ние ви желаем до скоро!